0: também tem direito a umas férias necessárias é? a descansar e ele tem sido uma bênção nas nossas vidas e uma bênção desta igreja local Portanto, incumulhemos a alguns de nós como é habitual por é eles em quando transmitimos a palavra é? e cá estamos para fazer o melhor que podemos amém? e ele que tenha umas férias descansadas, tranquilas que possa vir de alguma forma perfeitar porque ela se precisa e nós de procurarmos nesse sentido, não é? Suponho que é tudo, mas que eu tenho conhecimento de notícias que eu viva jovem e que ele está a férias possivelmente suponho que o dia 15 já está presente. Não é? E hoje, como é que e já referenciei, eu dou a mim, graças a Deus, por isso, e não sejam palavras apenas repetitivas e que sempre tenho cuidado de dizer, mas. É, é um privilégio, é? é um privilégio transmitir e falar da palavra de Deus. É um privilégio que eu faço com, com muito gosto e com bastante respeito. Bastante respeito e temor. Porque faço as coisas mais ou menos bem. Nunca fiz as coisas muito bem, quer que é que se tem que me conceptar. Então, as coisas que eu tento fazer bem me preocupo e fico nervoso. E Isto é, é quando venho para a fazer alguma coisa, é uma coisa. Nem eu próprio seja Fico nervoso quando tenho de vir para cá e dar blá blá Pode não aparecer, mas estou. É assim que depois acaba por me libertar, mas no início é sempre algo. Mas é sempre algo que eu tento fazer com gosto. E que faço com prazer. É um prazer falar das coisas de Deus. Amém? Então, hoje vamos falar de um homem pouco conhecido. Se encontra, vamos ler, eu vou ler aqui se tiverem João Ferreira da Almeida atualizada, tudo bem, ou qualquer tradução da João Ferreira da Almeida melhor, porque às vezes dá a sensação que é a mesma coisa, mas as traduções são um pouco diferentes, e eu como vícula João Ferreira da Almeida, gostaria que se soubesse aí uma tradução de João Ferreira da Almeida que projetasse Atos, capítulo 18, a partir do 20. Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam, mais precisamente, o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, o animaram aos irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que, pela graça, criam Porque, com grande virimência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém. Até aqui a palavra. Obrigado, Senhor. Mais uma vez por este dia. Obrigado, Senhor. Mais uma vez por cada irmão aqui presente. Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Senhor. E é meu desejo, Espírito Santo, que tu sejas comigo, Senhor. E que me possas indicar, Senhor, o caminho e mostrar as coisas que tu queres que sejam transmitidas a partir desta terra que não seja apenas o meu intelecto, mas seja tudo também na minha vida e na minha voz, Para que as palavras possam fluir e possam ser palavras de crescimento, palavras que nos edifiquem, palavras que nos façam transformação de vida, palavras que nos possam, que as pessoas possam ver em nós alguma diferença, possam ver em nós Cristo Jesus. Aqui. É por isso e para isso que viemos aqui. E que tudo seja para honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Muitas são as personagens bíblicas referenciadas na Palavra de Deus que por vezes nos passam um pouco ao lado, nos passam um pouco despercebidas. Este era o caso de Apolo. Entre outros, vamos também abordar daqui um pouco, todos nós certeza já lemos acerca de Apolo mas de uma forma fugidia, Passamos também entre tantos outros não lhe é dada, por vezes, a algum reconhecimento que, no meu entendimento, eles até têm. Apolo, como já vimos, era um judeu natural de Alexandria. Alexandria era um grande polo de cultura e de pensamento de filosófico que ficava no Egito, na Antiguidade, há dois mil e tal anos atrás. Só a sua biblioteca diz que isso mais mais de meio milhão de, não era, isso, era de mim, de rômulos, de escrituras. Portanto, Apolo vivia nesse meio, nesse meio académico, de alguma, uh, onde os filósofos e os pensadores se reuniam. E ele, porventura, uh, não seria um homem instruído, como diz na palavra, seria um homem conhecedor, uh, com as habitações, a meu ver, a meu entender, um pouco acima da mente que era entendido que era eloquente, que era poderoso na escritura. É? Alexandria era um pouco rival, digamos assim, do outra grande metrópolia eh, onde o pensamento filosófico e as correntes de pensamento eh, decorriam também que era apenas, não sabemos mais à frente do capítulo, mais à frente eh, a pobre, eh, Paulo também, que se encontra no Euro, fala com essas pessoas influentes. Alexandria era também um centro um grande pensamento que me sobreviam todos os pensadores. Portanto, após o Sr. Pessoa, o que hoje chamamos, está bem com as aplicações literárias um pouco acima é. Aqui atrevo-me a dizer, não é que esteja escrito na palavra, eu -o a dizer, não é que esteja escrito na palavra, atrevo-me a dizer que, possivelmente, não está na Bíblia subindo, possivelmente, após de alguém que esteve ou conviveu ou andou de alguma maneira algum tempo com João Batista ou com alguém próximo a João Batista, porque diz no versículo 25 que ele conhecia, ele conhecia, ele era instruído nos caminhos do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, conhecendo apenas o batismo de, o batismo de João. É provável que ele de alguma forma conhecia falava de Jesus, sem ter conhecido Jesus, sem ainda ter todo o conhecimento, se ele só conhecia o batismo de João, possivelmente ele teria ouvido de João ou de algum discípulo de João, que ele não era ou seja, que João ainda abordava aquele que havia vir, que não era ele, que ele, que ele, que ele, ele nem era digno de adaptar e adaptar as chamadas dos seus pés. O que é facto que não vimos? versículo 25, ele testemunhava de Jesus Cristo de uma forma correta e eloquente, com precisão o que é esse assim mesmo, diz no versículo 25. Apolo foi também um pregador de veras importante e famoso na sua época, e isso era testemunhado e podemos testemunhar, agora não vamos ver, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, é Um pregador, digamos, famoso na Igreja, na igreja de Corinto e nas Rondesas. Essencialmente, o Corinto, causou até alguma dissensão, algum desentendimento entre os irmãos, porque é conhecido esta de vocês, com certeza, quando leio, que há alguns irmãos que não têm alguma competência entre eles. que dizem, Não, eu sou Paulo, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de, de Apolo. É, qual é Apolo? Ah, qual é Paulo? De alguma forma acabou com o tendo logo do quando sou desses desentendimentos, porque a igreja política era uma igreja muito carnal, era uma igreja que vivia muito ainda com os pensamentos mundanos. E o apóstolo Paulo era, o apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas, um dos maiores apóstolos que temos no livro, mas na maior parte dos escritos, ou uma grande parte, assim, todos são hoje a nível referenciando quem é o quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é João? Quem é Nicolas? Quem é tantos outros? Nós seremos todos apenas servos do Senhor. E, evidentemente, se calhar por causa de nós, vocês vieram ao conhecimento do Evangelho. Mas nós não estamos ao mesmo nível que vocês. Vocês, no fundo, cortam-se ainda como meninos muito carnais. É isso? Apolo e Paulo somos todos animais. Somos todos servos. É evidente que eu plantei, diz Paulo. A, a regou. Mas que é o crescimento é Deus. Independentemente de quem somos, cada um de nós tem que dar contas a Deus sobre que. Evidentemente nós somos as pessoas empatamadas e, sem dúvida, há pessoas que têm perspectivas, que são eloquentes e falam bem. Mas todos nós temos a nossa missão cá nessa terra. E todos nós somos importantes e Paulo, entre aspas vai pai e disse: Quem é este? Quem é sou eu? Quem é aquele? Todos somos servos. Né? Amém? Todos somos servos. Né? Deus não se move por homem algum. A não ser que tu te movas primeiro. Amém? Tá tu tens de te mover primeiro, tu tens de fazer a tua parte, tu tens de caminhar, tu tens de orar, tu tens de interceder para que Deus se mova por ti é por causa disso. Porque se estás sentado na tua cadeira, esperando que Deus faça alguma coisa, tu também posso ficar sentado e te vais deitar e abrir. Deus vai se mover na tua vida porque tu te moves para Deus. Tu te moves em Deus. Tu intercesses por Deus. Amém. E Deus vai se mover. E Deus vai fazer com que isso aconteça. A igreja, dita a igreja de Jesus Cristo não se move por homem algum. Uma igreja de Verona, não. Nós movemos por causa de Jesus Cristo. Foi isso que Paulo tem dito. É por causa disso. Nós somos uma igreja centro, ou seja, que Cristo é o centro e a cabeça da Igreja. Amém? Nós, mulheres, somos zero. Amém? Glória Há algumas características que este homem, este pregador, tinha na sua vida e que nós também devemos ter. Há algumas características intrínsecas na sua vida que nós também devemos ter. Diz logo no versículo mesmo Apolo a era um homem eloquente. É um certo Judeu de chamava Apolo, um homem eloquente. O que é alguém eloquente? Alguém eloquente é alguém que se exprime com facilidade, alguém que se exprime com desenvoltura, com capacidade de persuasão de uma forma clara e transparente, de forma que todos percebam o que a dizer. Assim que nós temos sempre. nos é importante para nós estarmos-nos com exempltura. Ser eloquentes falar bem, sabemos transmitir um Evangelho a quem nos ouve de forma a que nos perceba. Evidente que talvez seja, e de certeza, que é mais um pouco mais importante para quem de alguma forma está em liderança hoje. Evidentemente que o Espírito Santo. Vai escolher pessoas que, de alguma forma, sejam eloquentes, sejam bem-vindos, evidentemente. Por vezes somos nós que sentimos isso. E dizemos ao nosso pastor, ou, ou a alguém que esteja em liderança, que queremos abraçar um ministério, uma coisa de assim, outra vez. É o pastor que vem. O pastor é autoridade espiritual e tem capacidade de determinadas pessoas para liderar. E, evidentemente, vai escolher, se, segundo o que lhe parece, que o Espírito Santo, com certeza, poderia ter falado com pessoas que sejam eloquentes para liderar ministérios. É possível, é e é, é, é verdade mesmo que quem lidera algo tenha que ser de alguma forma mais eloquente, seja comunicativo, seja saiba estar. E isso é, é ser eloquente, é, é ser comunicativo. Temos ah, que ir é vários ministérios. Falar de ministérios de mulheres, por exemplo. Não sei como aqui, não sei como a Sandra, como está. São mulheres que, de alguma forma, foram escolhidas. Não porque elas sentiram, porque alguém as convidou. Estou a falar de ministérios de mulheres. Porque são ministérios também específicos. Em que elas falam de um determinado público-alvo. são Coisas que são elas são porque as específicas de mulheres. Não é que nós a gente não sabe o que faz. bem a Mas as pessoas cada vez têm mais habilitações literárias. E essas pessoas que, de alguma forma, não desligam que o evangelho, mas que o preguem de uma forma clara e eficaz para que as pessoas compreendam, hein? amém? Por isso é necessário, bem sei que, bem sei que ser só um poeta e um comunicador não é tudo. Ou seja, sem o Espírito Santo de Deus em nós, independente de sermos líderes ou não sermos líderes, sermos irmãos ou não sermos independentemente é disso, se não tivermos o Espírito de Deus em nós, nada poderemos. No, pelo menos no mundo espiritual e no mundo cristão nada conseguiremos se não for a ajuda e a intercessão do Espírito Santo e a prova disso reside em Atos dos Apóstolos, mais à frente Atos dos Apóstolos capítulo 4 no versículo 13 vou escolher, por favor Atos dos Apóstolos 4 versículo 13 a prova está aí sem o Espírito Santo nada podemos fazer, então eles era João e Pedro. Então eles vendo que a, a ousadia de Pedro e João foi Informados que eram homens sem letras, algumas versões dizem iletrados e indotos, quer dizer, incultos. Ou seja, eram pessoas iletradas e incultas, mas a partir do momento em que receberam o capítulo 2 o e se foram batizadas com o Espírito Santo, eles deixaram de ser homens adultos e passaram a ser pessoas, que, embora ilustradas, com grande capacidade de persuasão e de transmissão do Evangelho. Ou seja, tu não és inferior a ninguém. É? Tu posses transmitir o Evangelho. Assim, tu tens as características do cérebro. Muitas poderão dizer: Ah, eu não consigo dizer nada, eu não consigo articular nada. Eu até isto, é que não sei tudo verdadeiramente. Está aqui, meu filho, no momento em é pessoas ilustradas e incultas, Mas com o Espírito Santo, eles é revolucionaram o mundo. A Palavra de Deus chegou aos nossos dias por causa desta pessoa, está é? Portanto, tu e eu, e mesmo aqueles que dizem, se calhar até alguns até nós temos já a experiência de um versículo ou outro que nos apareceu, nós chegamos não sabemos nada e da que a e nós até fomos capazes de transmitir o um Evangelho com clareza e nos adivinamos. Porque o Espírito Santo está em nós, está na nossa vida. É? Foi há dos opostos no capítulo 2 no versículo 4 que eles receberam esse poder do Espírito Santo e passaram a falar, com dizer, sobre as coisas. Diz lá no capítulo 2 versículo 4 e passaram a falar em outras línguas com o Espírito Santo lhe conseguia que falasse. Outras línguas, faço aqui um parênteses para que entendam os todos. Mas eram línguas, eram línguas estranhas, não eram línguas de... espirituais, eram línguas, que vocês podem e vão ler, confia em mim, mas, mas é sempre melhor ler. Eram línguas conhecidas, idiomas conhecidas, porque estava lá gente de todo o lado, de todo o mundo, e cada um ouviu falar consoante a sua língua na terra. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Isso são mensagens em línguas. É diferente tentar explicar vos um pouco. Ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eram idiomas conhecidos. Estava toda a gente, os judeus de todo o mundo, e todos ouviram falar na sua língua materna. Não é? a mensagem em línguas é diferente É alguém, e é bom que acontecesse aqui no meio do culto. Há vez que se levantasse e desse uma mensagem em línguas Mas para isso tem que haver interpretação Se não, não é nada Se não é coisa da tua cabeça É diferente Mensagem em língua tem que haver Interpretação Outra coisa é o horário de línguas. Isso é entre ti e Deus Não edifica ninguém a não ser tu É entre ti e Deus O horário de línguas E isso é bom, mas também conselhoria Eles eram homens e ou seja é importantíssimo é importantíssimo que nós somos eloquentes sermos sábios cultos para transmitir mas sem o Espírito Santo Deus nada nada podemos fazer amém Apolo apesar de ser um homem eloquente também era um homem Mas que ele, não devemos ficar, sabem que nós temos alguma espécie de. Se achar que sabe alguma coisa, digamos já que está completamente enganado. Né? E era, é porque estamos a aprender constantemente. E ele é, era é um homem bom, fácil de tratar, e ensinava. Não tinha problemas em se deixar de ensinar por outro casal, por isso que eu te seguimos mais hoje. Eh, por outro casal que também, por vezes, a gente fez de uma forma marginal. Priscila e gato. Não problemas, não, não tenho problemas só que nenhum, se é que eu sei alguma coisa não sei nada rigorosamente nada simplesmente me disponho a fazer as coisas e eu não tenho qualquer espécie de problemas é em ser ensinado o que o Priscila e quer resumindo, o que era o eram dois amigos dois amigos de Paulo que se encontraram por acaso na cidade de Corinto não em Éfaso, que estavam em Éfaso, Encontraram-se na cidade de Corinto, porque tinham sido uh, expulsos pelo o Cláudio de, de Roma e tinham vindo para Corinto. Paulo encontrou-os lá, eram amigos, ficou hospedado na casa de Paulo. Portanto, disseram-lhe assim: se havia alguém que conhecia a palavra de Deus, eram estes dois homens que estavam ao pé das, daquela, daquele irmão um esplêndido, daquele irmão com um grande conhecimento da palavra, terra da lei, porque tinha sido um homem do doutor da lei, que é por da sua grande transformação criativa e do conhecimento que tinha até então, de Jesus Cristo. E Priscila e África, claro, se conviviam com ele, aprenderam dele e sabiam que eram pessoas muito mais instruídas, muito mais instruídas que a Pó. Ou seja, o seu conhecimento, segundo o, Priscila, o seu conhecimento era é correto, porque ele falava Paulo falava ao do rei de Jesus Cristo, embora só conhecesse o batista João. Por isso é que eles ficaram. Pristina e Áquila ficaram de alguma forma atónitos e habilidades. Porque, entretanto, Paulo foi-se embora, não quis ficar em Éfeso, foi-se embora para a sua terceira viagem missionária, e Priscila e Áquila nos acompanharam. E continuaram na sinagoga, de e a ir à sinagoga, para maravilhou aos sábios. E Paulo pregava na sinagoga, e pregava nas praças, e eles ouviam aquilo e ficaram lá. -se é este que prega dessa forma? ninguém assim, conhecia no fundo? Ficaram reuniados e um de nós, eles como viram que ele pregava também a palavra de -se, Jesus sem conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. diz a, a palavra de Deus no versículo 27. Podem conflito se tiverem aqui. Não vale a pena falar aí. É, vale a pena falar, mas se não já, vai demorar há tempo. Eles me ensinaram mais acerca do caminho me ensinaram mais acerca de Jesus Cristo que eu. Não sabia, ou seja, o seu conhecimento estava, embora correto, mas estava
1: incompleto. E
0: eles o ensinaram. Por isso é que ele era um homem que ensinava e tratava. O seu conhecimento era correto, mas estava incompleto. Tudo leva a crer, portanto, que não conheceria de alguma forma o batismo de Jesus e do Espírito Santo. E, Prestil e Aquila, os instruíram. O batismo de João, portanto, que ele, possivel, que ele possivelmente, não, que eu conhecia mesmo, é um batismo preparatório, é um batismo que nos levava ao arrependimento, amém? Já o batismo de Jesus Cristo vai mais além, o batismo de Jesus Cristo nos leva também uh, ao arrependimento e a reconhecermos Jesus, e a compreender Jesus Cristo, vai muito mais além. E é interessante que, e uh, nós vamos fazer esse exercício em casa com o vídeo quem dizer logo, quando é mais descansado, depois do almoço, a ler Atos dos Apóstolos, aqui não vamos ler, Atos dos Apóstolos no capítulo 8, a partir do ciclo 37 ao 40, né? uma passagem que nos leva uh, a fazer a distinção entre o, o batismo de João e o batismo de, de, de Jesus Cristo. O batismo de João é o um batismo preparatório, o próprio Jesus Cristo disse que era um batismo preparatório que João Batista tinha vindo para preparar o caminho. João Batista dizia que o batismo era de arrependimento, arrependei-vos, pois, sim. O batismo de Jesus Cristo leva-nos a compreender Jesus Cristo. E esta passagem, de Atos dos apóstolos 8, tem a ver com o Filipe e o Inúco. Filipe e o é. Filipe é um dos sete diáconos que tinham sido escolhidos para ajudar na missão do Evangelho dos Apóstolos, talvez os mais conhecidos, Filipe e Estevão. Talvez, Felipe, disse, é muito certeza, né? também só seria bom mais um, sei que é um certo, já é bom, é né? que temos sempre que aprender também, como todos nós. E nos mostra que o Espírito Santo, Deus falou com o Felipe, não é nenhuma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa, falou diretamente com o Felipe e disse: Dispõe-te e vai no e caminho vai de Jerusalém a Gaza, porque não é missa, porque eu estou interessado em que tu vais falar com alguém. E essa além era um inútil que ia passar de uma caravana, além que era importante no reino da Etiópia, o administrador geral do, do reino da Etiópia, da reina né? E ele foi, e a levou ao pé ele vai lá, a é minha missa, que me é importante, tu fales com esse sujeito vai né? e ele foi, porventura, estava ali o, o livro do que profeta que fala de Jesus Cristo. Porventura, percebes tu que a saber? É? Como é que é que percebesse que não que é Espírito, não é? se não houver quem é nos Espírito? Se não houver quem nos Espírito? como é que nós devemos perceber o Evangelho se não houver quem é nos Espírito? Se quiser, já posso lhe ensinar. Agora a minha. Se quiser, já posso assim. lhe falar. Só cá para cima. E passou-lhe a ensinar sobre Jesus Cristo desde a sua nascença até aos seus cargo. Falou de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo. De Jesus nos leva ao arrependimento e a compreendeu. Foi isto que aconteceu com este homem tipo, Compreendeu quem era é Jesus Compreendeu que precisava de se si, arrepender e que necessitava de um Salvador, que é Jesus Cristo. Vito, água no caminho, ser, o que me impede ser uh -huh. de ser eu batizado? Nada. Tu crês verdadeiramente que, que Jesus Cristo que é o filho de Deus que? Então posso ser batizado. E assim foi. Ou seja, graças a Deus que vai haver aqui pessoas que vão batizar, claro, mais além, e quando compreenderem que o batismo nos leva ao arrependimento e não só à necessidade de nos sentirmos bem de, nos, de reconhecer Jesus Cristo de compreendermos quem Ele é, amém? amém. E isso é uma expressão de felicidade e de transparência para o mundo dizer que somos gratos porque conhecemos Jesus Cristo e reconhecemos que necessitamos de um salvador. E a prova, não tem nada a ver com isto, mas achei eh, interessante, está a escolher finalmente do versículo 39, a escolha o versículo 39. E quando saíram da água nasci é do Batalha de Salimú, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais. Não. A prova aqui fora rapidamente. <risos> isto é problema, fiquei a meditar nisto. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o ouviu mais. Né? Não, não. Nós acreditamos que Jesus Cristo vai votar a segunda vez. Né? O Senhor prometeu que nos acreditam de uma maneira, que nos acreditam de outra. Mas todos nós, de alguma forma, acreditamos hoje, não, no arrebatamento, no rato das pessoas. No fundo, isso aqui é uma pequena amostra de rato de transportes. Ele batizou e Filipe desapareceu e o não ouviu mais o Iru que apareceu depois na cidade de Azores. Ele falava segundo os capítulos da altura do Antigo Testamento, vou falar assim para ser mais fácil, com precisão a ser Jesus. Ele sabia articular uh, o Antigo Testamento, depois veio dar a história, veio dar o primeiro a história, que o Antigo Testamento, com precisão. Com precisão. Ele sabia onde estavam as coisas, porque sabia que o Antigo Testamento já falava das promessas e daquele que havia de ser uh, o Messias, o Esperado, e todas essas promessas, livros apontavam para um Messias que era Jesus Cristo. Ele era, tipo, início, ele era poderoso. O conhecimento dele que aí. Ele conhecia de trás para a frente, como podemos dizer em português, que as Escrituras. Por isso, ele era poderoso nas Escrituras. Amém? Nós também podemos não é? podemos e devemos ser poderosos nas Escrituras. Para não nos deixarmos enganar por todo o vento de doutrina e por tanta gente que são as coisas que não devem. Por isso é que afasta o burguês muita gente da Igreja. Tanto um falso profeta que o se levanta ainda, e se nós formos poderosos nas Escrituras, não nos deixamos enganar. Não nos deixamos enganar. Somos mais como aquelas que Paulo disse dos irmãos de Breia, que eram mais novos do que os de Salónica, porque serviam examinar as Escrituras. Se tu fores poderoso nas Escrituras, quer dizer que és conhecedor delas. Sabes de onde o lugar, não te vais deixar enganar por tanto, tanto. Falso profeta, que não passam por vezes mais do que marcadores do Evangelho e que vivem de uma forma gananciosa do Evangelho em vez de viverem para o Evangelho. Então, para teres esse tipo de conhecimento, né? tens que ter acima de tudo, ou temos que ter acima de tudo, temos que ser familiarizados com o Evangelho. Familiarizados, sim. -se. Ou seja, faça parte. Para e para isso há que ler, há que meditar. Temos que fazer formação, com este curso, por exemplo, às parte das feitas, que o nosso passador ministro. Se formação, se fizermos isso, nós vamos ter o hábito de ler, o hábito de querer mais, o hábito de aprender. E isso não vai fazer com que a gente não se deixe ainda saiba discernir o que está certo e o que está errado. Isso só se consegue com muita comunhão diária com as escrituras através da leitura da palavra. Ler, ler imitar, isso nos leva ao hábito diário, como temos de ser, vemos é ou vícios. Assim que se nos tivermos o hábito, é de nos estabilizarmos de ler as escrituras, nós vamos querer mais a cada dia. Por senão se não tivermos o conhecimento das escrituras, não passamos de terminos, Meninos da fé que não passam de sempre a da mesma coisa e os meninos da fé portam-se às vezes como, como meninos, quando já, porque eles já não têm Estou a falar aqui especificamente, não é para ninguém específico, ficam no com tudo e mais há uma coisa que se possa dizer quando já deviam ser eles, por vezes, a ensinar-nos tanta coisa, e ficam no endereço, com qualquer coisa que se, que se diga, ou que se passa, ai o irmão João não falou eu não te falei, foi por conta Pronto, não ah. Porque 90% das vezes eu falo. Ou o que diz com é o teu marido? Atenção, E depois, cada hora passa uma coisa que reina Não sejam unidos, não Alguns temos que crescer. E crescer é ter este conhecimento, é ter este ser poderoso, conhecer as escrituras. Amém? Tá a terceira característica de Apolo e é que nós também devíamos ter. 39 anos a qual era instruído era formado no Evangelho é, 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 é. não basta apenas ser elocuente, não basta apenas ser conhecedor da palavra de Deus né? não basta apenas não passava mais de um mero religioso se eu só tiver se eu for um bom falante, um bom comunicador e tiver algum conhecimento das escrituras mas não passar disso um simples religioso. Um simples religioso. E religioso era o que havia mais naquele neste tempo. Era o que havia mais. O próprio João Batista, que falou dele, disse, raça de vírus. O professor raça de vírus, Jesus Cristo também falou. E não falou mais dessas pessoas. Chamou hipócritas. E tantas coisas. Religioso. Ou seja, religiosos falam, falam, falam. Mas vivência, que é bom, e exemplo, que é bom, deixam muito desejado. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós viemos aqui para ser mais que isso. Para ser eloquentes, para ser um, conhecedores das Escrituras e para sermos instruídos. Temos vivência do Evangelho. Os é? religiosos são como é uma peste perniciosa. Só para a única coisa que fazem, por vezes, é denegrir o Evangelho de Jesus Cristo. Denegrir o Evangelho de Jesus Cristo. E, quando vão mais grave, envergonhar Jesus Cristo. E quando vão mais grave, expulsar, mandar para fora do Evangelho, mandar para fora da Igreja, quem ainda não está, por vezes, devidamente de alicerçado de na palavra que é Jesus Cristo, na rocha que é Jesus Cristo. Os religiosos são muito lá muito do em é, é apontar defeitos nos outros, desculpam-se, nunca é culpa de quem está aqui em cima, nunca é culpa de quem está aí embaixo, nunca é... os religiosos apontam-se, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do terceiro, nunca é deus não conseguem ver o... o que é o cisco, o que é o arquero, na minha vista, mas alcançar ou ver a grande trato que tem no seu olho, é complicado para si -se. aos seus próprios olhos eles Acham quase como virgens imaculadas sem pecado. A culpa é sempre dos outros. É sempre dos outros. É. São autênticos, disse Jesus Cristo lá em Mateus 23. Autênticos, são palavras assim, de Jesus, não são minhas, mas que eu nasci no coração. Autênticos sepulcros caiados, cheios de um imundícia. É sepulcros caiados são muito bonitos, grande aparência por fora, mas por dentro é só imundícia. Jesus chamou-lhe. Você tem que ter meu irmão, o evangelho na ponta da língua. Na ponta da língua e vivenciá-lo. Não é que vivenciá-lo só aqui. Porque aqui dá de uma forma como se tem falado, é fácil. É dá de uma forma, é fácil. Conhecemos mais ou menos todos. E é fácil vivenciá-lo. Vivenciar o evangelho é lá fora. Isso é que é vivenciar o evangelho. Isso é porque os religioso já Porque fala muito bem, mas por viver é que é um problema. Isso depois é que é um problema. O teu cristianismo tem, acima de tudo, ser vivido de uma forma. Olha para mim, como quem está lá, eu espero que não me tenha o sono. Olha para mim, que eu posso não ser o, posso não ser o João Cluny, mas se calhar tem uma mensagem mais importante que ele tem Se é que não é crente, vem a ser também alguém que fala sou João de Jesus Cristo para redimir a humanidade e mostrar qual é o caminho. Amém? Deus ao é o mundo da soma de Jesus Cristo para nos resgatar. e é? para nos mostrar o caminho. Só Ele é o caminho. João 14:6 diz isso. Jesus disse que era Deus. Ele sou o caminho. Ele é o caminho, não é o outro. Ele é o caminho. E tu só podes dizer isto se fores para instruído. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao que ele diz. Vem. vocês já ouviram-se. Não é ninguém vai ao é Pai. É ninguém que vem. Se não, por mim. Ou seja, estava a dizer é aquilo que nós sabemos que ele é. Deus e é o caminho. Não há outro caminho. Não há alternativas. Nem Maria, nem Judas, nem Confuso, nem Malmesto. Alguns, outros caminhos. Alguns que é têm ensinamentos de vida, tu sabes que se fortuna até com o nosso pensamento, mas não tem nada a ver com isso. O único caminho é Jesus Cristo. E tu tens de saber isto. Tu tens de estar instruído nisso. Tu tens de ser poderoso, bem falado, e ser instruído saber estas verdades para falar lá forma. Que é isso que o mundo precisa. Não é de palavras bonitas e de envergatadas de pessoas que não vivenciam. E nós temos que evidenciar aquilo que falamos para ele. senão nada de nos adianta. Nada nos adianta nos ser eloquentes, conhecer as escrituras e falar: Jesus Cristo é o caminho. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isto é que é evidenciar o Evangelho. É. Isto é, que é estar dentro das Escrituras. Isto é que é. Falarmos e não nos envergonhávamos do Evangelho. é fácil falar. E às vezes parece que nos envergonhávamos. Falam comigo também. Mas isto é que é o um Evangelho vivencial. Quarta e última característica que eu encontrei em Apolo. Apolo. Apolo era fervoroso do espírito. Se já está no versículo 25. Apolo era fervoroso. destruído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito. E o que é ser fervoroso do Espírito? Nós também devemos ser fervorosos. zelosos nas coisas que dizem a respeito a Deus. zelosos nas coisas consequentes a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Por Deus acima de tudo. Inclusive na nossa vida, por causa Não é só facilidades como por vezes aqui pregam. Até parece que os evangelistas e os apóstolos, etc. Todos tiveram uma vida que foi rosa. Não, nada. Não as suas necessidades foram-se insuprimidas. Quando foram necessárias. E Deus tudo lhe aceitou. Está lá em ato dos apóstolos. Eles tinham fartura de tudo. Mas facilidades e facilitismo para ter o pé. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Por isso nós temos amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo. Espero que Jesus disse que sou eu. É o próximo como, então simplesmente a gente diria, é o próximo quem, como a nós direto, é? quem é o nosso próximo? Bom. Nosso próximo pode ser lá. Aquele irmão que está aí ao teu lado e que tu não fala, não é que se não falas de outra mulher está lá. Mas fala, esse é o próximo. E esse é o teu próximo. Pode ser alguém que eu conheci, que alguém de tua família, pode ser até ali inclusive alguém que está no teu lado. Ou pode ser inclusive aquele irmão que estava aqui, que eu vou falar aqui agora especificamente da igreja, da nossa, só como exemplo, não vou falar de hoje, não é? E sou eu que para ajudar os outros, mas eu estava aqui para repente sair para o outro lado, porque só pensei, o chão de sair, eram os deixamos dele, e de um lado, deixa-te falar a essa pessoa, porque mudas-te para sempre porquê? Não tens esta característica ainda, não és geloso pelas coisas de Deus, não amas ao próximo como a teoria, que é isso que é a palavra humana. É? Ou seja, continuam, há algumas pessoas que continuam unidos. Um eu não fui para a igreja do Pito de Corpo. Eu, conto, eu não me identifiquei muito bem nestes últimos tempos. Só teria ido. Cheguei lá e contei antes de irmãos lá. E era muito. Ah, e eu, devia vir à cara, deixaria de falar com essas pessoas. Bom, então não teria ter nada. O que eu delas ia fazer anos e anos a fim. Como é que nos vamos relacionar? Dizia me que é isso, quem estava para cá lá no céu. Como é que nós vamos relacionar se nós aqui não conseguimos dar esse passo? Quem é que nós nos achamos? Quem é a Paulo? Quem é a Paulo? Quem é que tu nos juntas? Quem é que eu nos junta? Para julgar os outros dessa forma? Deus nos dê a sabedoria. E se fervoroso nos um dita é isso? É, é estarmos em paz com Deus. É amarmos Deus acima de, de todas as coisas. É amarmos o nosso próximo. É, nós sermos zoos com as coisas. E sou orgulhoso de me adicionar que algo quente, algo quente. Sim. E faz-me, depois, antes de terminar, uh, fez-me lembrar, antes de terminar a sessão, fez-me lembrar do Apocalipse. De ser quente, quente é alguém que está bem, que está no caminho certo, que é eloquente, que é poderoso nas Escrituras, que vivencia si o Evangelho e o tem na ponta da um língua e o vivencia si e o transmite aos outros de uma forma clara. E nós nos apercebemos que realmente assim é, qualquer pessoa. Jesus vai ao ponto na igreja do Valdecer e que era melhor ser frio do que a outra característica que foi em si que era morrer nada. Porque se tu és frio, posses ser esquentado por alguém que tem estas características que temos agora. Agora, se tu és morno, tens aquela sensação que sabes tudo e não sabes nada, isso é que é um problema. Para nós. Por isso é que também estamos cá nós, é? porque todos aqui somos pessoas independentes, conhecedores da palavra, e vivenciamos o Evangelho para ajudar alguém Nesse sentido. Porque quem está junto julga que está bem. E o problema de quem está bem é difícil. Se tu és filho, posso chegar ao valor. Posso chegar. É importante para o cristão ter o coração aquecido é pelo Espírito Santo, ter o coração aquecido é pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus comunique a vida que no Evangelho está com vida. de humildade e zelo por coisas Eu estava pregando para mim, porque eu antes de vir para aqui prego para mim muita diferença. Peço-lhe peço todo mundo. E queria lembrar desta música que eles vão cantar. Eu acho eu posso...